0: Olá jovem! Eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Eu conversar com uma moça que é aqui de São Paulo, estudou desenho industrial e depois da faculdade foi para Londres para estudar inglês. Lá ela teve dois empregos e foi lá que a faculdade dela fez sentido. Ela entendeu que ela queria trabalhar com moda. Quando ela voltou para São Paulo ela já foi direto para esse mercado. Aí trabalhou em algumas empresas grandes aqui no grupo Pão de Açúcar, depois na Pernambucanas e ela percebeu que ela gostava de viajar e queria ir para fora um pouco. Começou a pensar em possibilidades e a coleção que ela estava trabalhando. Nessa época Era de um fornecedor na China E um dia sabe o que ela fez? Na boa expressão paulistana Ela meteu o louco E mandou um e-mail para o fornecedor Falando, olha, eu queria ir um dia conhecer as fábricas aí e tal E aí, será que rola? Sabe o que aconteceu? Ela não conseguiu só uma visita Mas ela conseguiu um emprego Hoje ela vive lá em Shanghai E vai contar pra gente como é viver lá essa conversa de hoje, estamos com ele aqui, Fabrício Carraro, nosso viajante poliglota. Tudo bem, Fabrício?
1: Muito bem, estou empolgado aqui pela primeira vez nossa na China e nós não estamos sozinhos hoje. Quem mais está aqui com a gente hoje? Estamos aqui com a Lenka, eu não sei pronunciar o nome dela nunca,
0: a nossa gringa paulistana. E aí, Lenka, tudo bem? Tudo bom. É a tcheca mais brasileira. (risos) Ah, Ah, essa
2: aqui que era a própria introdução. Obrigada, Fabrício.
0: (risos) E aí, Náxara,
3: Tudo bem. Tudo bem.
1: Bom galera, como sempre, são o nosso jabazinho inicial aqui Que o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua Cursos online de idiomas Onde você pode estudar inglês e espanhol com métodos que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver Que são os mesmos métodos que eu já usei para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, italiano, francês e assim por diante Então vai lá em aluralingua.com.br, e começa a estudar com a gente hoje mesmo Bom, Nashara, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do seu background primeiro, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez da sua carreira, de formação e como que você foi parar aí na China?
3: Eu sou de São Paulo, eu fiz faculdade de desenho industrial, design gráfico isso lá em 2008 e eu tive a oportunidade de estudar inglês em Londres, logo depois da faculdade, né? Então, o último ano de faculdade foi bem, assim dando meus pulos pra fazer, viabilizar mesmo, então, dois empregos fazendo tudo que dava, enfim, consegui ir pra Londres, fiquei lá e lá foi que toda a minha faculdade fez sentido Porque em São Paulo eu não tinha muita noção do que que eu ia trabalhar E quando eu cheguei em Londres Foi que eu entendi o design mesmo Eu entendi a moda E eu acabei me apaixonando pela moda Que era uma coisa que eu não era apaixonada antes E acabei me apaixonando por isso Então quando eu voltei um ano e pouco depois Eu já fui pra moda Então foi uma coisa que assim, não foi uma escolha Acho que foi assim, muito natural e foi sem querer Sem querer querendo, né? (risos) E aí eu fui trabalhar no grupo Pão de Açúcar Já com visual merchandising, desenvolvimento de produto Eu fiquei lá por quatro anos e passei por todas as categorias de desenvolvimento, né? Então, fiz lingerie, bebê, feminino, masculino, com a mesa e banho. Eu fiquei mais tempo com a mesa e banho. Foi, realmente, o que eu mais gostei de fazer e fiquei, me dei melhor. De lá, eu fui pra um varejo mais especializado, foi a Pernambucanas. E aí, quando eu cheguei na Pernambucanas, que aí, realmente, esse universo mais voltado pra moda fez mais sentido. Eu tava na Pernambucanas já quase uns três anos, tinha acabado de comprar apartamento, tava começando a reformar, tava começando Usando um namoro também Então eu tava sentindo assim Eu sempre tive vontade de ficar mais um tempo fora Porque essa temporada que eu passei em Londres Realmente mudou muito a minha cabeça, a minha vida E eu tinha uma vontade de passar um tempo ainda fora E quando eu vi que tava tudo se assim, encaminhando Pra virar uma vida mais séria, sabe? Pra uhum. pagar boleto e essas coisas assim Até então eu morava com a minha mãe E aí eu comecei a pensar pra onde eu podia ir O que, que eu podia fazer, enfim Martelar um pouquinho E na minha profissão, especialmente na categoria que eu cuidava Porque eu era estilista de decoração Boa parte da minha coleção era importada a China. E aí eu mandei um e-mail num dia desses, assim, de surto, de loucura, assim, 20 segundos de coragem, sabe? Mandei um e-mail, eu disse que eu queria vir a China, passar um tempinho aqui, mas eu dei a entender que era uma coisa meio férias, e queria conhecer as fábricas desse fornecedor. Era o nosso maior fornecedor na época, da Pernambucanas, e eu já tinha contato praticamente diário com eles, já conhecia pessoalmente, enfim. E mandei esse e-mail, e aí eles me responderam assim, foi muito encaixadinho, porque eles já me disseram, ó, oh, fica à vontade, o dia que você quiser vir, a casa tá aberta para você. Inclusive, a gente tá procurando uma estilista aqui. Você conhece alguém? Olha só. <risos> e aí eu falei, ah, conheço?
1: <risos> Por acaso, Sim, né? Isso
3: é uma ótima. <risos> e aí foi assim, então no mesmo dia eu basicamente já tava com uma proposta formalizada, com valores, com tudo, só que assim, eu tô morando hoje em Shanghai, né? Eu vim pra Shaoxing, que é uma cidade, a uma hora e meia de Shanghai mais ou menos, de trem bala, né? Então é um pouco longe. É uma cidade bem menor. Acordei com eles que eu ia ficar mais ou menos um ano, que um ano era o suficiente. E aí, nesse meio tempo que eu namorava dois meses, quando isso aconteceu, eu casei com cinco meses de namoro Nossa. e meu marido veio comigo.
0: Caramba! <risos>
3: foi assim que eu vim parar na China. Foi muito engraçado porque tudo foi se encaixando, porque ele trabalhava com investimentos no Brasil, justamente por isso que a gente casou, né? Por uma questão de visto a princípio. A gente não sabia se ele conseguir se recolocar e como é que ia ser, porque tem pouca informação sobre a China na internet, né? Esse tipo de coisa que a gente queria saber, né? Como é que ia é se recolocar, como é que são as áreas, enfim. E ele veio dar aula de inglês e um ano depois ele ele tá na carreira dele, conseguiu um emprego na carreira dele, tá super bem. Melhor do que ele estava no Brasil ainda. Oh, era muito Boa. legal. Pois é. E aí, um ano que eu fiquei nessa empresa, eu já tava me preparando pra pensar em ir embora e tudo. E aí, eu recebi uma ligação de uma outra fábrica, que o escritório é aqui em Shanghai. E aí, me oferecendo assim, era uma proposta meio que recusável mesmo. Lá em Shanghai vai ser mais fácil pro Léo, meu marido, arrumar um emprego na área dele, né? Shanghai é muito mais legal. Eu já tava feliz com um ano mesmo, né? Então, se eu esticar mais um pouquinho em Shanghai, já vai dar tudo certo. E aí, nisso, um ano depois, a gente veio pra cá. Agora a gente tá aqui já faz dois, na China como um todo, em Shanghai, fez um ano.
1: E como é que funciona isso, né, Para uma empresa chinesa te contratar no Brasil com visto? Como é que é essa burocracia?
3: Eu vim já com casa na primeira empresa, né, que eu, era uma cidade menor, eu tinha carro, eles pagavam até a minha internet, assim, eu não pagava nada. Meu salário era basicamente só para comida, assim. Então era muito lucrativo, a gente conseguiu guardar um dinheiro até aqui em Chile, eu não tenho carro, porque aqui tem metrô e o transporte é muito mais fácil mas a questão do visto foi mais simples do que eu imaginava, na verdade mas muda todo ano, pelo que eu percebi, eu já tive que fazer o processo de visto três vezes, né, eu renovei agora pela terceira vez, e cada ano eles pedem um documento a mais, mas basicamente os diplomas, tem que explicar tudo, um currículo, eles pedem um atestado de saúde, enfim, mas é a empresa que tem que fazer tudo.
2: E como foi no começo, você falou chinês ou você trabalhou em inglês? Qual idioma você começou a trabalhar lá?
3: Até hoje eu trabalho em inglês arranho um pouco no chinês, né, eu faço chinês eu falo assim, se eu precisar ir numa loja se eu precisar ir num restaurante num hotel, num táxi essas coisas eu consigo me comunicar bem mas pra trabalhar, só o básico mesmo e aí eu faço tudo em inglês, todo mundo no escritório fala inglês, mas eu sou a única estrangeira Então eles meio
1: que tem que se adaptar a falar inglês só nas reuniões só com você, ou eles em geral já falam inglês como cultura?
3: Não, eles já falam, porque essa empresa é uma empresa chinesa só que a gente tem uma ruim nova York. Então, os nossos vendedores é a indústria, né? Então, os nossos vendedores ficam em Nova York. E a gente faz conference call duas, três vezes na semana com toda a equipe, pra alinhar o que, que tá acontecendo, o que que a gente tá fazendo de produto, o que que a gente tá recebendo de pedido, enfim. E é tudo em inglês. As meninas mesmo do escritório falam muito com os clientes, que é a maioria dos Estados Unidos, e com os vendedores também de lá. Entre elas, elas só falam em chinês, mas toda vez elas têm que falar em inglês com alguém de fora. Então, já acostumou, assim, toda reunião é em inglês.
0: E como foi o início aí pra arrumar casa, lugar pra para morar, contato de aluguel, esse tipo de coisa.
3: Quando a gente chegou, viram tudo isso para a gente, né? Porque, assim, você meio que volta a ser criança, porque você não consegue fazer absolutamente nada. Eu não sabia nem abastecer o carro, assim, porque é um mundo muito diferente. Mas agora, dessa última vez, eu mandei mudei de casa faz pouco tempo. É tudo muito fácil, na verdade. Tem aplicativo para tudo que você puder imaginar, e o aplicativo faz tudo sozinho. Os corretores falam inglês, então, assim, eles te levam. Eles fazem tudo que você precisar, eles negociam para você. É realmente, assim, o serviço na China é espetacular.
2: E como são as pessoas em comparação aos brasileiros? Você fez algumas amizades lá com chineses ou mais com gringos? Como foi?
3: Essa parte é um pouco mais delicada porque os chineses eles são muito abertos eles tentam te entender eles são muito gentis. Quando a pessoa não tem muita malícia, sabe? Inocente É, muito inocente em algumas questões, comparado com os brasileiros, né? Que são sempre muito pertinhos Então eu não sinto muito isso deles Só que assim, eles são como pessoas, eles são muito fechados. Então o papo, você vai conversar por exemplo, não desenvolve muito pra uma amizade, sabe? Então fica naquela coisa muito, é gentil, é legal, mas acaba não desenvolvendo pra uma amizade. Eu tenho uma amiga chinesa que, assim, foi a pessoa que mais se abriu mesmo, porque o resto eles ficam muito... no continho deles, eles não têm muita curiosidade sobre o que acontece fora, né? Porque aqui é tudo muito bloqueado, né? Então eles não têm vontade de conhecer, de saber. Eles ficam muito na deles, assim. Eles estão muito felizes com como é a realidade deles, eu sinto.
1: Isso era uma questão que eu queria até perguntar né, que muita gente não sabe, muita gente sabe, que na China a maioria das coisas são bloqueadas, né, como Google, Facebook e tudo mais. Como é que você lida com isso?
3: Carta, inclusive, tudo, Olha tudo só... bloqueado. <risos> não, o que acontece é que todos os estrangeiros que moram aqui e todas as empresas que precisam se comunicar com o mundo de fora, né, de alguma forma, as pessoas usam VPN. Então tem várias marcas de VPN, a gente paga. Tem VPNs gratuitos também, mas como a gente usa todos os dias, né, até pra falar com a família, essas coisas mais básicas do dia a dia, a gente acaba pagando um VPN que cai menos, é mais mais estável, mas toda vez quando tem por exemplo, reunião de governo coisas importantes do governo, eles derrubam tudo nada funciona, aí ficam alguns dias sem funcionar e aí tem um aplicativo chinês que ele é como se fosse o WhatsApp, né, na verdade é um WhatsApp muito melhorado, chama WeChat e as nossas famílias, os melhores amigos já tem instalado, que eles sabem já que quando o WhatsApp não tá funcionando eles conseguem ligar no WeChat A americana
1: Transceptor
0: Technology Vamos lá para o nosso momento Viajante Poliglota, então, com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que, que você tem para contar para gente, trazer para a gente legal sobre a China?
1: Na verdade, eu fui uma vez para a China. Na verdade, eu fui para o Japão e, por acaso, eu acabei na China no meu de volta, voltando para a Europa. Eu fui com a Air China e ele teve uma parada de 20 horas em Pequim, né? Beijing. Então, deu para sair do aeroporto e conhecer um pouco. Foi uma coisa interessante de ver a cidade, como é que funciona. O que você se sente... No uma cidade, sei lá, nos Estados Unidos, assim, no meio, com aqueles arranha-céus e tudo mais, e aí o meu hostel, eu lembro que era uma ruinha bem perto até desses arranha-céus, você andava, acho que, não sei, uns 10 ou 15 minutos de lá, e era um chão de terra, assim, então tinha uma diferença enorme, assim, tanto do centro da cidade é. caminhando 15 minutos, você chega numa rua de terra no meio do nada, você, meu Deus, onde que eu tô? você ser roubado aqui, vou perder o rim, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito moderna, você vai usar o metrô, era um metrô extremamente moderno, as coisas muito, muito lindas, a comida eu achei fantástica, fantástico. Eu comi duas vezes, né? Nisso que eu comi, nisso que eu ouvi as coisas, eu achei maravilhoso. E de parte cultural, eu não conheço muito. Eu vou até pedir a ajuda da Nasha, né? Nisso que eu conheço só os clássicos, né? O Tigre e o Dagrão, o Kung Fusão, essas coisas mais é. estereotipadas. Mas eu queria pedir a ajuda dela, né? O que que é uma sei lá, um filme famoso, chinês ou música? O que que você teria de dicas?
3: Eles amam o Bruce Lee. Tem muita celebridade aqui que a gente não sabe muito quem é. Tem uma moça que ela chama Angela Baby. Eles são apaixonados por K-pop, eles gostam muito do que é da Coreia, na verdade, então a Coreia lança muita tendência aqui, pra música pra maquiagem, pra comida, pra tudo tá de moda lá, a
2: a Ryori a cantora da Coreia Sim, sim.
3: <risos> eles Bom. amam, amam.
1: Não é sei do que vocês estão falando.
2: <risos> no Netflix tem um seriado que se chama Ryori Bat and Breakfast. Ah. E aí, é uma cantora muito famosa da Coreia. E ela, com seu namorado, com seu marido, eles recebem pessoal na casa deles, né? Eles moram na Ilha Jeju, que é um lugar maravilhoso, lindo. E aí o pessoal viaja e, e fica lá, é, previamente escolhido, né? É tipo uma reality show de um casal famoso que montou um hostel na casa deles, que tem um monte de bichos e é muito legal, recomendo fortemente E falando ainda da China Eu gostaria de dar uma dica também Tem um frontman da banda do Porto Rico Que chama Caetrese E ele fez um documentário também Ele na verdade fez o um teste do DNA dele né Aí ele viu que a procedência dele Meio que vai para 10... Dez países diferentes espalhados no mundo. E um desses lugares foi a China, né? Então, ele foi lá e cada lugar onde ele foi, ele gravou uma música com cantores ou com algumas orquestras sinfônicas de lá, daquele país. Então, na China, foi muito engraçado porque ele ele gravou a música que chama Una Leyenda China, depois a gente coloca lá na, na descrição do episódio. Ele combinando né com a Ópera Nacional de Pequim, como que eles vão gravar, né, como que vai ser, e eles não se entendiam muito bem, mas... Nasceu uma música linda, com um vídeo bonito também, feito numa floresta. Então ele foi fazendo essas músicas e uma delas foi na China.
0: Nasha, é a questão da, da comida aí. Porque quando a gente fala de China, o clichêzão que a gente tem de comida aqui no Brasil, que é yakuza, rolinho primavera, ou se não, aquelas coisas extremas que a gente vê no Globo Repórter, que é comer grilo, comer rato, sei lá, cachorro, <risos> tá né? Como uhum. é que é a vida de verdade do dia a dia aí?
3: É tudo isso aí junto. <risos> <risos> não, assim, eles dizem que tem sete tipos de comida na China, né? Que são de províncias diferentes. Aí tem a província, por exemplo, de Sichuan, que é uma província. Que eles comem tudo muito apimentado Tem uma pimenta que é uma bolinha verdinha Muito forte, que adormece a língua Então é uma característica desse tipo de culinária Tem uma culinária que já é mais pro norte Que é um pouco árabe, meio chinês Meio árabe, que é uma delícia Também já é um outro tipo A comida de cantão, que é de Guangzhou, né Lá de baixo, já perto de Hong Kong Que é o que eles falam que assim Os cantoneses comem de tudo, tudo mesmo Então eles comem qualquer coisa Eu já tive a oportunidade de conversar com uma menina E tudo que eu perguntava ela já tinha comida Então assim, eu perguntei Morcego? Já. Cobra? Já. Rato? Já. Cachorro? Já. Gato? Já. Eu eu não perguntei gente, mas assim, (risos) eu tenho a impressão de você (risos) perguntar.
0: <risos> Melhor não, né?
3: Porque, assim, eles têm realmente essa fama de... Qualquer coisa eles comem. E eu já fui pra Gondiou algumas vezes e já vi um pombo boiando na minha sopa, assim, sabe? Então, eu nunca fui muito fresca pra comida, né? Mas aqui eu acabei ficando com algumas coisas, porque é muito diferente do que a gente come. No Brasil, a gente tá acostumado a comer, sei lá, o peito de frango, o filé mignon. Aqui, eles comem muitos miúdos. E eles gostam muito da parte dos miúdos. Então, o pezinho de galinha é sensação. É como se fosse coxinha. Então, as pessoas passam e compram um saquinho de pezinho de galinha. Inclusive, aqui embaixo, no meu prato tem. É muito comum. é normal mesmo, assim, língua de pato, essas coisas você encontra em qualquer canto, em qualquer cidade, eu já viajei algumas cidades aqui, e isso é snack. Bicho da seda é uma coisa que tem como snack também em bares chineses mesmo, só é ser turístico. Agora o resto, grilo, escorpião, é pra fazer gracinha pra turista, né, isso aí eles já não, não comem, diz que comeram já na guerra quando tiveram necessidade, né, mas hoje em dia já não tem mais por que comer. Mas eu já vi até Estrela do Mar. E logo no começo, polêmico, quando a gente chegou aqui, tem muitos mercados até o aberto aqui, né? Eles não são muito de refrigerar a carne, assim, que nem a gente comprar na bandejinha e tá? tal, não. Aqui é tudo meio aberto mesmo. E as pessoas colocam a mão, enfim, fica no tempo a carne, né? Então tem esses mercados abertos e eu tava num mercado desse com meu marido e aí, de repente, ele falou, não olha pra lá. E não olha pra lá. Pra mim, é a mesma coisa do que olha pra lá. Então eu olhei <risos> e aí a gente viu. E tinha realmente... Tinha cachorro. Nossa. Mas era como se fosse um açougue, né? Então, assim, aí já a gente já ficou um pouco em choque, assim, e... mas de fato existe. O que eu já escutei É que comer cachorro não é uma coisa que se come por vontade Ah, tô com vontade de comer a carne de cachorro hoje Diz que não é assim O que eu ouvi é que assim É uma coisa um pouco medicinal, sabe? Carne de cachorro diz que afina é o sangue Então quando você tem alguma questão que você precisa afinar o sangue Especialmente pessoas mais idosas Aí você acaba comendo e tal Mas diz que não é bom pra criança porque escorre sangue do nariz Enfim, eu não sei se isso é verdade Mas duas pessoas já me falaram, então talvez seja
1: Agora a pergunta que não quer calar Você provou a carne de cachorro?
3: Não, não Não provei, não provei. Eu já não como muita carne, né? Eu comia pouco no Brasil. Cheguei aqui, assim, eu já reduzi bastante mais. Porque, realmente, se você olha a carne, como ela é exposta aqui... Por exemplo, vai a um mercado grande, como o Carrefour. Tem um Carrefour aqui do lado de casa. E quando você vai na parte de peixes, tem alguns peixes que ficam ali mortos no gelo. Mas a maioria deles você pesca e você leva eles vivos pra casa. E enguia, e tartaruga, e rã, e tudo isso você pega vivo e põe no seu saquinho e leva embora pra casa. Eu não teria coragem de matar, então, assim, eu não como. <risos> então, aqui a gente descobriu um jeitinho de importar a carne de um brasileiro que traz, né? Então, assim, meu marido adora picanha tudo isso, então não falta, a gente consegue encontrar. No mercado chineses não tem, mas sempre dá pra encontrar.
0: Você falou de levar o peixe vivo pra casa, eles têm um, um, esse negócio com as coisas vivas, né?
3: É porque eles gostam de fresco. Eu acho que, como é muita gente, quando a coisa tá viva, você consegue garantir que é fresco. Né? Então que é. a pessoa não vai ter um problema, que a pessoa não vai ter uma intoxicação. Então, para eles isso é muito importante. Eles fazem questão de ver a cabeça do peixe, de ver o peixe respirando, de matar na hora. Eles fazem bastante questão disso. Até nos menus você vê, assim, o bicho todo ali com a cara, com a cabeça, com os dentinhos, com o olho. Eles veem o animal como ele é, né? Não só a parte do bife, como a gente vê. Saindo um pouco aí de peixe e carne viva,
2: <risos> você deixou de tomar café e tomar só chá e ainda faz cerimônias?
3: Olha, eu ainda tomo café, mas eu tomo muito chá. Eu não tomava chá no Brasil. E é aqui, assim, é uma Coisa que tem chá de tudo, pra tudo E eu até brinco que eu tenho 33, mas assim Com cabecinha de 80 agora Porque tudo é, vou fazer um chazinho Agora não, porque tá muito calor Mas pra mim, tudo agora é, vou fazer um chazinho no trabalho Tem um monte de tipos de chá E aqui tem uma coisa, uma coisa engraçada que a gente aprende Quando a gente chega, que é, parece muito estranho Quando a gente chega, tomar água quente Só água quente Nossa. Então as primeiras vezes que eu olhava Eu cheguei, já era verão E as pessoas, 40 graus, tomando água quente Eu falava, meu Deus, essas pessoas vão morrer E aí tá, né, as pessoas não, não tomando No inverno eu comecei a me adaptar Porque de fato é gostosinho Aquece né, porque o inverno aqui é muito frio E aí esse verão eu já me peguei tomando água quente Porque é uma coisa que é costume Quando você percebe, acaba ficando gostoso E agora eu acho que eu vou levar isso Pra vida mesmo, acho todo mundo que eu conheço Que mora aqui, que é estrangeiro Pegou essa história da água quente e toma, normalmente
1: E sobre o mercado aí, você falou sobre que o seu marido encontrou um emprego mesmo pra trabalhar na área dele, né? Você acha que tem bastante mercado pra gente que não fala chinês?
3: Tem. Assim, depende da empresa, depende da área. A minha área, que é a área de design estilo, né, de moda, tem muita oportunidade, muita oportunidade mesmo. E a área dele é a área de investimentos. É uma área que tem muita oportunidade também. Muita empresa gringa tem escritório aqui, especialmente nas cidades maiores, né, Pequim, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, que tem escritório aqui então o que você precisa basicamente é do inglês, porque a maioria dos chineses que trabalham em empresas multinacionais falam inglês e você vai se comunicar em inglês então a empresa que ele trabalha hoje ele trabalha inglês barra português que é maravilhoso. O mundo está muito aberto para nós estrangeiros aqui a gente tem muitas vantagens ainda aqui sabe, então os salários que eu tenho percebido assim, são maiores do que no Brasil, eles dão mais valor, pelo menos na minha área que é uma área de design, os chineses eles têm muita fábrica, eles têm muita capacidade de produção, mas eles não têm tanto conhecimento do que vende fora da China. Até porque eles não têm o Google, eles não têm o Facebook, eles têm... Todas as redes sociais deles são voltadas para o público da China, especialmente por causa de linguagem e o governo também dá uma bloqueada porque ele não quer que as pessoas tenham acesso a tudo, né? Então eles não têm muita noção do que acontece lá fora. Quando vê uma pessoa que tem essa noção do que que tá vendendo fora, de quais são as cores, de quais são os estilos, do que que vai a tendência no próximo ano, quando eles veem que essa pessoa sabe disso, é uma informação muito válida para eles.
0: E, Nashara, o que, que tem de legal para fazer aí em China? no tempo livre. O que, que você e seu marido costumam fazer quando vocês querem sair pra se divertir?
3: Acha é sensacional nesse ponto. Tem muita coisa. É uma cidade muito legal, assim. É bem maior que São Paulo. Tem 25 milhões de pessoas aqui. 26. Nossa. É bem grande. Então tem tudo. Tem muito restaurante. Tem restaurante de todos os tipos. A gente encontra comida brasileira. A gente encontra todos os tipos de culinária. Tem muita exposição. Sempre tem coisa. Eles estão sempre fazendo alguma coisa. Festival de música. Tem show. A gente já foi no UFC. Tem bastante coisa. Não é uma cidade barata, é uma cidade cara. Os salários acabam sendo proporcionais, mas não é uma cidade muito barata no geral. Mas vale a pena, tem muito legal para fazer.
2: Voltando um pouquinho para a empresa... né, Onde você trabalha... Como é a dinâmica com os colegas? Tem algumas diferenças em relação ao que
3: você viveu em Brasil? Olha... Elas entre elas... Não... Porque elas conversam muito... Elas dão muita risada... Enfim... E aí... Quando eu sei o assunto... Quando a gente tá conversando em inglês, pra gente o assunto não se encaixa. Não é tão engraçado quanto é pra elas. O que a gente acha engraçado não é tão engraçado quanto o que elas achariam, enfim. Tem uma diferença de, de background mesmo, cultural. E, então, por exemplo, as meninas de, sei lá, 30 e poucos anos, casadas, com filhos, elas adoram as boy bands e falam que queriam ter casado com a boy band. Mas isso foi uma coisa que eu já vivi lá atrás no Backstreet Boy, sabe? Então, <risos> As meninas são muito meninas, mesmo sendo adultas, elas continuam. Sendo muito meninas, em vários casos, elas são responsáveis, são mães, esposas, só que elas têm ainda essa coisa da juventude, que a gente já teve muito lá atrás, né? Então, os papos que eu teria são muito diferentes. Então, essa parte, aquela fofoquinha no meio do dia pro cafezinho, sabe, acaba não tendo muito. É bem diferente. E eu queria
1: puxar de novo aquela questão do idioma um pouquinho, porque a gente já falou um pouco sobre isso, né? Foi uma coisa que eu vivi nessas pouquíssimas 20 horas que eu tava aí, que, como você falou, que de se sentir um bebê, que você olha pras coisas, você não sabe ler, você não faz a menor ideia se aquilo é detergente Não. ou se é refrigerante. Como é que foi isso para você?
3: ainda é, tem um <risos> aplicativo que é maravilhoso que é o Google Translator ah. você coloca ele na frente das coisas e ele traduz ao mesmo tempo né? Ele é instantâneo, então você já vê em inglês o que que é então isso me ajuda muito especialmente no mercado, porque tem coisa que eu falo, sei lá tem duas maioneses, eu não sei qual a diferença aí eu preciso do tradutor pra ver se ah, uma doce e uma é normal, ah tá bom é, sei lá, uma coisa transparente aí eu falo, ah tudo bem, é vinagre aí o do lado não é vinagre, é um óleo de não sei o quê. porque é parecido, hum. mas eu passo por isso sim, uma ainda no mercado que podia ser de 10 minutos é meia hora, pelo menos (risos) quando eu quero testar coisas novas né? a gente já tem, tudo que a gente gosta de comprar a gente já sabe, mas a gente acaba sempre testando coisas novas
0: E Inácio, agora vamos falar sobre dinheiro, aparentemente você tinha uma vida razoável aqui no Brasil, tinha um cargo legal e quando você foi ir a China, você foi para ganhar mais dinheiro do que você ganha hoje, menos e como que é essa relação com dinheiro aí, você tem uma qualidade de vida melhor do que você tinha, conta pra gente
3: Então, quando eu vim pra cá, na verdade eu vim pra ganhar praticamente a mesma coisa do que eu ganhava no Brasil, contando que no Brasil eu não pagava aluguel, né, então aqui eu contei mais ou menos esse valor que eu pagaria de aluguel e mais carro, mais gasolina enfim, que era tudo isso que eles pagavam, então dava a mesma coisa. Pra mim, tava bom, porque pra mim era mais a experiência do que o valor em si, né, quando a gente sai do Brasil, eu imaginava que tudo que eu ia aprender, já ia valer como um diferencial no futuro, né e isso se fez muito próximo, porque assim, já pro meu segundo emprego aqui na China, eu já dobrei o meu salário do Brasil. Valeu muito a pena financeiramente também, porque a princípio era uma coisa muito mais de experiência e depois foi uma questão realmente de upgrade de salário. Isso aconteceu com meu marido também. Ele saiu no Brasil com um salário, chegou aqui, foi dar aula ele tinha um salário próximo, um pouco menos, mas também o custo de vida na cidade que a gente morava era bem menor. E quando ele veio para Shanghai, que ele conseguiu um emprego na área dele, ele já tá num cargo melhor, com um salário bem melhor também. Então, vale a pena. Só que, às vezes, a gente tem que ter uma pacienciazinha só para conseguir entender o jogo né, da China, de se acostumar e de conseguir fazer rodar o trabalho antes. Mas vale muito a pena financeiramente também.
1: Okay. Uh, Ináxera, agora é a hora do perrengue, que eu queria que você contasse pra gente, sei lá, histórias engraçadas, gafes, micos, o que aconteceram com você, seja pelo idioma, pela cultura ou o que mais for?
3: Gafes? Nossa, todo dia. Não sei se eu Tenho uma história meio nojenta. Manda bala. Porque Pode logo ser. Que eu cheguei aqui, Pode ser. Eu achava muito engraçada. Muito engraçada, não, né? Eu achava desesperador. Logo que a gente chegou aqui, eu achava muito estranho, porque assim, os costumes dele são muito diferentes do nosso. Então, é natural você estar tá almoçando com o chinês ele é botar na mesa muito natural acontece sempre e aí eu falo: gente não é possível não é possível que todo lugar é isso. você passa as pessoas arrotam você passa as pessoas catarram no chão e eu ficava desesperada eu não consegui me acostumar com isso até hoje e aí um dia eu resolvi fazer um teste eu tava entrando no mercado e tinha umas senhorinhas assim na frente do mercado umas cinco seis senhorinhas na frente do mercado sabe quando você engole a saliva assim? eu falei agora eu vou voltar
0: <risos>
3: e passei por ela e deu um arroto e ninguém nem me olhou eu fiquei passada
0: <risos>
3: eu realmente não se incomoda eu me senti péssima, eu fiquei uns três dias assim, mal comigo E elas nem assim, eram pra mim Que loucura Não, muito E assim, na cidade que a gente morava também, Shaoxing Não tem tanto estrangeiro Então era muito comum as pessoas passarem pela rua encostando na gente Pedindo pra tirar foto Colocando o um nenê no nosso colo pra tirar foto Isso era muito comum Na academia, os pais empurrando a criancinha Vai falar com os gringos Aí vem a criancinha assim, março, Merry Christmas Você fala, ah, obrigada <risos> Isso acontecia muito, muito mesmo. Deles De passarem encostando, pegando no cabelo. Não sei se é pra ver se é de verdade Olhando o meu carrinho de compras Teve uma vez que eu tava... Eu vim dois meses antes do meu marido, né? Então, logo antes dele chegar Eu fiz uma compra Eu comprei duas garrafas de vinho Comprei umas quatro latinhas de cerveja Pra quando ele chegasse, né? Se a gente quisesse abrir alguma coisa Pra gente comemorar e tal Já que fazia dois meses que a gente não se via E a hora que os chineses viram a minha esteira de compras no mercado Eles fizeram, assim... Tipo, tinham cinco homens Olhando, apontando, olhando pra mim Apontando pra cerveja Assim, apavorados Que eu ia levar todo aquele tanto de bebida alcoólica Sozinho. Então, não conhecem é, brasileiro. Gente... Pois é, é que eles não viram um churrasco, né? É. Mas eles ficaram apavorados assim e juntou uma galera assim pra criticar a minha esteira. Isso acontecia com uma certa frequência. É tipo um, gente, um The Voice, voice assim,
0: um Masterchef.
3: Não, e é duramente criticada. É engraçado.
0: Nossa, eu ia ser muito julgado no mercado, hein?
3: Hoje em dia Nossa. eu compro tudo online, eu não, eu não quase não vou mais no mercado. A gente só vai conseguir comprar uma
2: coisinha <risos> diferente, mas, no geral, Acho que as pessoas que fazem lá que trabalha no e-commerce e eles te julgam também. É, é
3: provável. Ainda mais que tem um bar aqui em casa, né? Eu tenho umas garrafas, tem uma garrafa de gin, tem um vinho, tem de ser o a galera ficar desesperada.
0: Bom, Nashara, obrigado aí por contar um pouquinho sobre a
1: sua vida aí em Xangai muito bacana.
3: Muito obrigada a eu. Você
1: quer divulgar alguma rede social, algo assim?
3: A gente, arroba é Nashara, clica aqui, não mentira. <risos> arraste pra cima. É, arraste aqui. E você que é quer no se...
0: Instagram. No supermercado e comer carnes exóticas.
3: É, exatamente. E ver vários stories, porque eu posto um monte de coisa. à vontade.
1: por hoje é isso, nós vamos pra China hoje né, e muito obrigado como sempre pela sua audiência, e entra no nosso grupo no Facebook o Carreiras Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercados de trabalho no exterior, tecnologias, e também sobre a língua inglesa, ou talvez o chinês até, quem sabe uma língua do futuro, e não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, você viu a importância que a Nashara falou que foi do inglês pra ela, tanto pra conseguir esse emprego lá na China, trabalhar no dia a em inglês, que as pessoas trabalham lá em inglês mesmo, tanto pra ela quanto pro marido dela, então olha quão longe isso pode te levar, então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo, além também é claro da alura.com.br que tem mais de 850 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing design, com habilidades que a Nashera tem e que foram importantes para ela conseguir esse emprego lá na China, com certeza vai ter o curso pra você, então pessoal até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país, tchau tchau